0: A maternidade não é só um pozinho para perlim -pim, pim É preciso falar-se das coisas, para que elas ganhem ou percam força, conforme. É preciso chamar os bois pelos nomes e deixar-me-nos de paninhos quentes quando o que se pretende é sacudir mentalidades. Apesar de cada vez mais mulheres o fazerem, felizmente, eu acho que ainda não se fala o suficiente sobre a culpa que muitas passam a sentir diariamente quando se tornam mães, eu incluída. É preciso falarmos disto, para que a culpa perca força e as mangas arregaçadas ganham terreno. Como tudo aquilo que carece de mudança no mundo, também isto começa por nós, por dentro. Mulheres nós que somos tão duras connosco próprias e por isso mesmo somos umas com as outras também. Ainda recentemente se assistiu a um festival da crítica quando houve a reabertura das escolas por causa do Covid. É porque a mãe X, que até tem possibilidade de não o fazer ou não o fazer logo, põe os miúdos na escola, Olha aquela, está cheia de ouvir os miúdos, já nem os pode ver. Lá vai ela toda contente de estar com eles na escola. É porque a mãe Y não concorda com a abertura da escola. Olha, esta vez mesmo não trabalha, tem o tempo todo do mundo para fazer o que bem entende e estar com os filhos em casa. Deve estar empregada, porque se estivesse em casa com os miúdos e tudo o que eu tenho para fazer, de certeza que já estava acampada à porta da escola desde dezembro. Mães contra mais, é isto que se vê. E não é bonito de se ver pessoas. É preciso que percebamos estarmos umas contra as outras é não estarmos a, fa a favor de nós próprias. Porque na maioria das vezes estas reações disparatadas não passam de medos, inseguranças e ansiedades disfarçadas, espelhadas no outro. Sabem aquela frase que diz que a melhor defesa ainda é o ataque? É mais ou menos, mais para o mais que para o menos, por aí. E isto da culpa nasce logo que um filho nasce e fica à espreita a vida inteira. Porque ser mãe também é ter para sempre o coração fora do peito e reaprender a viver assim, dessa maneira. Ser mãe é voltar a nascer em vida. O meu filho nasceu de cesariana de urgência depois de 13 horas de trabalho de parto e dois dias de internamento para indução. Não consegui levantar-me nos primeiros dias. As dores de uma cirurgia onde são cortadas várias camadas da pele e a própria subida do leite eram um cocktail explosivo. E foram as enfermeiras e o meu pai, a quem serei grata eternamente, os meus braços e pernas naqueles dias. Senti-me culpada porque, claro, queria muito aprender tudo o que as enfermeiras tinham para me ensinar, mas que eu ainda não conseguia fazer. Senti-me culpada porque sou por defeito, profissionalista e muito exigente comigo. Trabalho nisso todos os dias. Quando vimos para casa com a nossa cria e já não temos ali à beira as enfermeiras à distância de um botão para nos responderem às 1553 dúvidas e medos de tudo e de nada, aí é que são elas. Fiz mastites muito dolorosas e a pomada cicatrizante não ficava tempo suficiente nas maminhas porque a cria estava sempre esfomeada. A minha linha traçou-se quando comecei a ver sangue misturado com o leite. Nesse momento, decidi recorrer à bomba para dar tempo ao peito de cicatrizar. Mas mais uma vez lá estava ela à espreita. A culpa. Por causa de problemas de circulação que tenho e do lipedema, as minhas pernas incharam muito e duplicaram de tamanho, por mais tempo do que o que eu gostaria. Mais uma vez, lá estava ela a cenar. A culpa. Eu via por todo o lado as mães que voltavam aos treinos nos dias seguintes ao parto e que pareciam levar aquilo tudo com uma perna às costas. E ali estava eu com 15 grafos por tirar debaixo de pensos e mais pensos, cueca-fralda, sim, isso mesmo, cueca-fralda, e cuecas da avó por cima para segurar aquela parafernália toda. O exercício nem passava pela minha cabecinha, pessoas, porque nessa altura eu quase nem dormia. Durante o primeiro ano e meio de vida o meu filho teve dificuldade para dormir, e entre as muitas horas passadas com ele ao colo para adormecer, e poupa-me a teoria dos maus hábitos, por favor, porque se há coisa que eu sei que fiz... Fiz tudo o que pude para deixar um, um bebê chorar sei lá quanto tempo, não é para mim, lamento. Muito menos depois de dias e dias sem dormir e de mal me aguentar em pé. Às tantas é assim, se para descansarmos os dois eu tinha que o adormecer ao colo, para depois o deitar no berço, foi isso mesmo que aconteceu. E às vezes ainda acontece e gosto muito. Sorry, not sorry. Mais uma vez, a culpa porque sentia que eu é que não estava a fazer alguma coisa bem. Claro que a experiência traz a sabedoria, a sensatez e a maturidade que nenhuma de nós tem até passar pelas coisas. Por nada na vida, aliás, não é? Seja a maternidade ou outra experiência que traga crescimento. Por isso é que não há nada mais certeiro que dizer que o caminho se faz caminhando. Não há outra maneira. Há muita futurologia, mas na prática a teoria é outra. A maternidade tem uma dinâmica muito própria e se importa que haja cada vez mais informação que ajude a desmistificar certos temas, como é a amamentação, o parto humanizado, o luto de um bebê que se perdeu. Também é importante respeitar o tempo de cada mãe e do seu bebê. Deixem-se de exigências e de opiniões. Uma mãe cansada não está cansada de ser mãe. Está apenas cansada. Ponto. É uma pessoa que já era, lembram-se, e que está cansada. Se uma pessoa que não tem filhos disser que está cansada, ninguém lhe cai em cima, pois não. É a manifestação de um estado de espírito, e é tão legítimo como qualquer outro. E devemos poder dizê-lo, sem que nos seja posto um carimbo em cima. Às vezes apetece-nos fugir e esbracejar como loucas, e quando os miúdos não estão, parece que nos falta um braço, uma perna e o ar para respirar. Não te acontece só a ti, olha. Acontece a todas. Mas umas dizem-no, e as outras preferem guardar para si tudo certo na mesma. Quantas vezes não te acontece deixares os miúdos nos avós para te despachares nas compras? Quantas vezes não te sentes uma merda por trabalhares tantas horas? Quantas vezes não entras em casa com um miminho que compraste no regresso porque a é culpa por não estares de como viva? Quantas vezes não te matas a pensar se o que estás a fazer será mesmo melhor para eles? Quantas vezes não te esfalfas para lhes dar oportunidades que tu não tiveste? A sociedade, de um modo geral, exige muito de nós. E acabamos por exigir demais de nós mesmas também. Passamos essa mensagem a outras mulheres e ao mundo em geral. É um ciclo vicioso, mais uma vez. Quando por dentro estamos todas borradas com os mesmos medos, inseguranças e dúvidas. Temos que ser mais generosas connosco e entre nós. Porque ganhamos um mundo quando nos unimos em amor, empatia e compaixão. E não é inveja, ainda que não seja mal intencionada, rancor, pena e muitas vezes, em alguns casos, até raiva e ódio. Pessoalmente, escolho todos os dias, porque é uma escolha, não alimentar coisas menos boas dentro de mim. Todos temos pensamentos menos positivos vez ou outra. Deixemos nos cá de merdas. Claro que temos. Somos humanos. Mas mesmo sabendo que somos humanos, é a capacidade de escolher que o prato da balança venda sempre para o lado bom da vida, que nos distingue e nos eleva. É nesse lugar onde fazemos a escolha certa, aquela que é feita com o coração, que nós crescemos, deixemos a culpa do lado fora da porta e sejamos gratas antes de mais a nós próprias pelas batalhas travadas. Ainda que não sejamos sempre vitoriosas, o caminho do amor será sempre vencedor. Esta frase ficou um bocadinho pirosa.